0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit
1: Dominik Schottner.
2: Hey, miteinander reden, wahnsinnig wichtig, ne? Aber gleichzeitig auch so irre schwer, wenn man zum Beispiel mit Behörden zu tun hat, ja? Das ist oft so, geht mir jedenfalls so als wären das unterschiedliche Sprachen, die man da spricht. Und ich meine, wir sind in derselben Stadt, im selben Land. Eigentlich sollte man da irgendwie eine gemeinsame Sprache finden, ist aber oft nicht so. Wir widmen uns in diesem Ab21-Podcast, schön, dass ihr dabei seid übrigens, dem guten Ton. Wann ist es gut, mal ein bisschen robuster aufzutreten? Wann ist vielleicht eher Empathie angesagt, sodass man auch den anderen oder die anderen ein bisschen besser versteht? Und das sowohl flüstert als auch ein bisschen lauter. Wir werden vom Kommunikationstrainer Jonas Zang hören, wann Ratschläge wirklich angebracht sind. Also wann man im Gespräch sagt, so pass mal auf, probier das mal so oder so. Ein anderes Phänomen ist ja gerade in den letzten, weiß ich nicht, Monaten, Wochen, Jahren vielleicht, dass Leute vermehrt sagen, I feel you. Weißt du, du erzählst irgendwas und dann sagt das Gegenüber so, I feel you. Will damit irgendwie eine Brücke schlagen, will damit irgendwie Empathie zeigen. Kann aber auch mal in die Hose gehen. Meine Kollegin Fanny Buschert hat ein paar Erfahrungsberichte aus ihrem Freundeskreis mitgebracht. Hi Fanny. Hallo. Du hast ein paar Erfahrungsberichte aus deinem Umfeld mitgebracht. Du hast nach I feel you Momenten gefragt, ne?
0: Ganz genau. Ich habe mal ein paar Sprachnachrichten in meinem Freundinnenkreis eingesammelt und tatsächlich kannten wirklich alle, jede einzelne Person, die ich gefragt habe, kannten diesen I feel you Moment und hatten eine ganz eigene Meinung dazu, wie sich das anfühlt, wenn man quasi auf der passiven Seite ist.
2: Also wenn zu einem I feel you genau. gesagt wird, ja. was in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen so ein Stilmittel geworden ist, irgendwie sowas. ne Also wenn man wenn man nicht mehr weiter weiß, sagt man einfach I feel you.
0: Ja, absolut. so Und alle, die ich gefragt habe in meinem Umfeld, die waren sich auch in einem relativ einig. Prinzipiell finden sie so eine Reaktion okay, es kommt aber immer sehr darauf an, worüber und mit wem gesprochen wird. Kiska hat mir zum Beispiel eine Situation geschildert, in der sie dieses, oh das kenne ich, ziemlich unangebracht findet.
1: Ich kenne das I feel you Phänomen sehr gut, als jemand, die mit einer Form von posttraumatischer Belastungsstörung diagnostiziert wird, äh, habe ich viel mit Triggern zu tun und Flashbacks. Und viele Leute denken, dass eine Erinnerung an den Stress, den man vor einer Klausur gefühlt hat zum Beispiel, mit einem traumatischen Flashback vergleichbar ist. Und wenn ich dann erzähle, so ja, wie das ist, dann kommt ganz oft dieses Ah ja, das kenne ich, das ist bei mir auch so. Ähm, und das finde ich ganz schwierig, weil man auf der einen Seite, wenn man die Gefühle des anderen halt nicht invalidieren, weil ich glaube schon, dass das für andere Leute auch schlimm ist. Aber es gibt halt einen massiven Unterschied.
0: Ja, und kurz zur Erklärung, eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist eine psychische Erkrankung, die als Folge von traumatischen Erlebnissen entstehen kann.
2: Wo so ein i feel you vielleicht ein bisschen viel am Platz ist. Auf jeden Irgendwie Fall. Irgendwie sowas, ne? Ja. Die Erfahrung von Kiska hängt ja stark mit dem Thema zusammen, über das gesprochen wird. Aber du meintest ja, für manche kommt es auch darauf an, mit wem? gesprochen wird.
0: Genau. Lukas hat mir zum Beispiel erzählt, dass es für ihn auch wichtig ist, wie viele Personen an so einem Gespräch beteiligt sind.
2: In so Gruppen
3: ist es eigentlich ganz cool, weil da ist es ist so ein Austausch von Erfahrungen. Man hat ein Thema und dann kann jeder irgendwie auch darüber sprechen, was da bei, bei ihm los war oder wie ein Selbst das irgendwie betrifft. Wenn es aber um was geht, was mir persönlich irgendwie so am, am Herzen liegt und wenn das irgendwie so eine Einzel Gesprächssituation ist und ich wirklich was erzählen will, also wenn es da wirklich um was, keine Ahnung, was Emotionales oder was mir sehr Wichtiges geht, kann ich das nicht so wirklich gebrauchen.
0: Also für Lukas hat so ein I-feel-you-Moment, gerade in Situationen, in denen man sehr vertraut ist und sich verletzlich macht, eher nicht wirklich was zu suchen. Witzigerweise bei Sebastian, den ich gefragt habe, war es genau andersrum.
2: Bei guten Freundinnen und Freundinnen die man wirklich emotional gut kennt, wo man auch voraussetzen kann, die kennen dich gut, die wissen so ein bisschen, wie du tickst. Da sehe ich das als ähm, nettes Entgegenkommen. Also wenn ich sage, hey, geht schlecht, dann ist es quasi wie also so ein, so ein anerkennendes Abblicken meiner Situation. Wenn mir das Leute sagen, die ich nicht so gut kenne, äh, dann denke ich mir immer so, ähm, ja, das sagst du halt aus Höflichkeit. Ne? Also die Person, die ich besser kenne, der glaube ich das mehr, so eine Aussage Anstatt einer Person, die es vielleicht nur als Floskel sagt, eben weil ich sie oberflächlich erkenne. Okay, also Sebastian und Lukas, zwar unterschiedliche, aber beide doch sehr klare Meinungen in Sachen I feel you. Fanny, kennen die Leute in deinem Umfeld denn auch die andere Seite? Also reagieren sie selbst auch manchmal so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die konnten sich da alle, was das angeht, auch so ein bisschen selber an der Nase packen. Von Bonnie kam dann zum Beispiel diese Sprachnachricht.
1: Also ich neige zum Beispiel dazu, das immer sehr viel zu machen, aber muss da selber auch immer ein bisschen aufpassen, weil ich finde, das hat auch was manchmal was Übergriffiges, weil man halt einfach nie wissen kann, wie jemand etwas empfindet oder wie stark jemand etwas empfindet, weil das ja echt immer sehr individuell passiert. Deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass man eine gewisse Distanz dabei behält und vor allem aufpasst in der Kommunikation. Weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich halt oft gesagt habe, so ja, das verstehe ich. Aber im Endeffekt kann ich es ja gar nicht verstehen.
2: Sagt Bonnie. Und das ist, glaube ich, ist gar kein schlechter Punkt, den sie da macht. Also wir meinen ja oft, wir könnten die Situation unseres Gegenübers spiegeln, obwohl wir es vielleicht aus unterschiedlichen Gründen gar nicht können und ja vielleicht auch am Ende gar nicht müssen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, da legt man sich auch so einen unnötigen Druck auf, weil ich qualifiziere mich jetzt ja nicht als die perfekte Zuhörerin, mhm. nur weil ich jetzt in jedem Gespräch an jedes Thema mit einer eigenen Erfahrung andocken kann. Also was sich durch alle Antworten auf jeden Fall durchgezogen hat, ist der Wunsch, dass einfach klar ist, wenn schon mit eigenen Erfahrungen reagiert wird, dann wenigstens auch mit dem Gefühl, dass es nur ein Austausch ist und jetzt kein Wettkampf um möglichst viel Überschneidung. Das hat Paulina auch nochmal ganz schön zusammengefasst. Ich finde, wenn man dieses Phänomen benutzt, dann sollte man im Vorhinein immer noch sagen, dass ähm, es ja nicht die gleiche Situation ist, aber eine ähnliche und dass es in meinem Fall so und so war. Also ich finde, man dürfte jetzt sich nicht immer andauernd mit einer Person vergleichen oder mit der Trauer oder dem Schmerz oder der Situation mit einer Person, weil das wirkt dann irgendwie so, als würde man nicht genau zuhören und nicht auf die Person eingehen wollen. Also ich denke, so zusammenfassend kann man sagen, wir sollten alle erstmal abschätzen, wie ein, ah, das kenne ich auch, rüberkommen könnte oder wir machen einfach sehr deutlich, was genau wir jetzt damit sagen wollen.
2: Fanny Buschert hat sich in ihrem Freundinnenkreis mal umgehört, in welchen Situationen ein i angebracht ist und in welchen nicht. Danke, Fanny.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
2: Ich war bei der Physiotherapie und weil es so gemütlich auf der Pritsche war, kamen wir ins Plaudern, meine Physiotherapeutin und ich. Und am Ende haben wir dann über mein Lieblingsthema gesprochen, Brot und Sauerteig. Und zack, hatte ich ihr einen Hinweis gegeben, also einen Ratschlag. Ungefragt, gemansplained, aber. Gut gemeint. Habe mich hinterher ziemlich geärgert und gefragt, wann kann man sowas machen, wann kann man sowas nicht machen. Darüber hat meine Kollegin Charlene Rogal auch mit Jonas Zang gesprochen, der ist Kommunikationstrainer.
3: Grundsätzlich sind eigene Erfahrungen immer gute Ratschläge. Die Frage ist bloß, kommt das bei der Person richtig an und ist das auch die richtige Situation dafür? Und da stellt sich natürlich die Frage: Ist die andere Person offen? Das hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Zum einen ist das eine Person, die wirklich nachgefragt hat, im Sinne von, ich möchte einen Ratschlag von dir haben, von deinen eigenen Erfahrungen. Manchmal ist das eben nicht der Fall und Menschen wollen einfach nur über ihre Probleme sprechen. Mhm. Das ist auch vollkommen legitim. Andererseits gibt es wiederum Leute, die sagen, hey, okay, ich bin nicht ganz offen dafür, weil ich nicht den Eindruck habe, wir sind ähnlich genug, dass deine Ratschläge auch wirklich auf mich zutreffen könnten.
1: Warum kommen Ratschläge denn oft <lacht> falsch an, wenn man davon ausgeht, dass sie ja eigentlich gut gemeint sind.
3: Tatsächlich gibt es meist den Effekt, dass man dann einfach unhöflich und unempathisch rüberkommt. Also man hat den Eindruck, hey, die andere Person hört gar nicht richtig zu, hat das Ganze gar nicht verstanden und will jetzt einfach nur über sich selbst sprechen. Mhm. Und das ist so einer der Risiken, die damit einhergehen. Was man dagegen tun kann, ist im Prinzip zum einen wirklich explizit zu fragen, hey, okay, du hast mir jetzt diese Situation geschildert, dann möchte ich da vielleicht mal meine Meinung zu hören und wie ich dazu stehe.
1: Wie funktioniert dann ein guter Ratschlag, der auch wirklich hilft? Kann man so eine kleine Checkliste im Kopf haben?
3: Ja, eine Checkliste, das wäre ideal. Ganz so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Man kann aber sich, ich sag mal, grobe Stationen vor Augen führen, die grundsätzlich man beachten kann. Das Erste wäre, und das ist wohl das Allerwichtigste, achtsames Zuhören. Das heißt zum einen wirklich die andere Person verstanden zu haben, sich hineingefühlt zu haben, empathisch gewesen zu sein und wirklich die Situation zu begreifen, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene, dass man dann darauf basierend gute Ratschläge geben kann, mhm. sondern auch auf der Beziehungsebene, dass die andere Person das Gefühl hat, hey, da ist gerade eine Person bei mir. Der zweite Aspekt wäre dann, die Erlaubnis zu haben, wirklich seine eigene Meinung zu geben. Das kann indirekt sein, im Sinne von, dass die Freundschaft oder Beziehung super intim ist und da eben diese Offenheit bereits existiert. Oder dass man wirklich konkret danach fragt. Letzter Check auf der Liste in Anführungszeichen mhm. wäre, das Ganze auch verständlich zu kommunizieren. Also wirklich so, dass die andere Person begreift, was sagst du gerade inhaltlich.
1: Woher kommt denn überhaupt dieser Impuls, auch ungefragt, gleich Ratschläge parat zu haben und rauszuhauen?
3: Mhm. Naja, die Menschen sind ja irgendwie alle in einem eigenen Film, haben irgendwie uns gewisserweise im Zentrum und berichten dann natürlich auch gerne von unserem Leben. Weil wir einfach auch glauben, dass viele Sachen, die... Wir erleben auch andere Menschen so erleben. Ist relativ gut auch psychologisch untersucht, dass wir meist überschätzen, dass andere Menschen ähnliche Erfahrungen machen wie wir. Mhm. Das ist so einer der Impulse, weshalb wir häufig auch den Drang haben, hey, ich möchte da meinen Input geben, denn der wird wahrscheinlich auch sehr gut ankommen. Vernachlässigen dabei natürlich die Individualität der anderen Person und dass das eben nicht unbedingt der Fall sein muss, beziehungsweise meistens tatsächlich sogar nicht der Fall ist.
1: Wenn ich jetzt in dieser anderen Rolle bin, wie sage ich denn respektvoll, dass ich gerade keinen Ratschlag haben möchte?
3: Tatsächlich einfach explizit offen gestehen und kommunizieren. Im Sinne von, hey, ich habe den Eindruck gerade, dass der Ratschlag nicht gut platziert ist. Irgendwie Ich habe das Gefühl, du hast noch nicht genügend zugehört. Nicht offensiv zu werden, im Sinne von, hey, ich glaube, du willst mir nicht zuhören, sondern wirklich... Zu sagen, okay, ich habe den Eindruck, dass das mhm. ähm, so der Fall ist. Und das ist einfach wirklich klar zu kommunizieren. Das ist der effektivste und ähm, der einfachste Weg.
1: Was können wir dann als ratschlaggebende Person tun, wenn wir die Situation der anderen Person wirklich nicht nachvollziehen können?
3: Das kommt tatsächlich häufiger vor, als man denkt. Gerade weil eben jede Person super individuell ist. Und wenn wir dann auch über solche Themen sprechen, die sehr schwierig sind, psychische Erkrankungen oder was auch immer, Schicksalsschläge, dann ist das meist der Fall. Wie kann man damit umgehen? Hm. Wie kann man da kommunizieren? Naja, auch hier direkte, klare, ehrliche Kommunikation. Die Botschaft im Prinzip sollte sein, dass man auf einer inhaltlichen Ebene nicht ganz weiterhelfen kann, weil man es einfach nicht versteht, weil man einfach diese Thematik nicht begreift, aber auf einer Beziehungsebene, dass man da ist. Und da kann dann trotz eines Nichtverständnisses einer Situation ein guter Ratschlag entstehen.
1: Und was können wir zum Beispiel statt verbalen Ratschlägen noch tun?
3: Recht viel. Also tatsächlich all das, womit wir... Menschen ähm, kommunizieren, also auch nonverbal eine Umarmung allein, signalisiert unglaublich viel, dass man für eine Person da ist. Vielleicht nicht, dass man inhaltlich wirklich weiterhilft, aber man hat das Gefühl, gestützt zu werden. Das ist schon eine Situation oder eine Art und Weise, wie man gute Ratschläge geben kann, denn das sind letztendlich auch Ratschläge.
1: Kann man eigentlich trainieren, auch besser zuzuhören und das dann mehr zu spüren?
3: Auf jeden Fall. Das kann man definitiv tun, indem man zunächst einmal A, die Selbstreflexion hat, ähm, dass man an sich arbeiten möchte, trainieren möchte und dann B, auch wirklich dann achtsam zuhört im Sinne von, versuche dich in die andere Person richtig reinzufühlen, versuch wirklich auszublenden, was gerade in deinem Leben geschieht und geh in die Schuhe der anderen Person sozusagen, was fühlt die Person gerade und das ist etwas, was man zum einen in der zwischenmenschlichen Kommunikation trainieren kann, also konkret, wenn man wirklich solche Situationen erlebt, aber tatsächlich auch durch so etwas wie, Imagination im Sinne von sowas wie Meditation, ganz klassische Art und Weise und sich dann wirklich versucht, in gewisse Situationen hineinzuspüren. Das ist eine Art und Weise, wie man auch so etwas wie Empathie trainieren kann.
2: Sagt Jonas Zang. Er ist Kommunikationstrainer und hat mit meiner Kollegin Charlene Rogal gesprochen. Und das war's. I feel you. Wie wir wirklich empathisch kommunizieren. Wenn ihr dazu eine Anekdote aus eurem Leben habt, würde uns das sehr freuen, die zu hören. Mail at deutschlandfunknova.de oder Text oder Sprachnachricht 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunknova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de.